0: saludos y bendiciones a todos es un placer para nosotros estar con todos ustedes nuevamente en este programa no te conformes con la copia y hoy mira me traje una parejita recién casada de Puerto Rico están con nosotros Carlos Manuel y su esposa Naomi bueno y me cuentan que aparente y alegadamente oficialmente esta es la primera entrevista que da mira así en los medios así que mira estoy primicia. Somos privilegiados y estamos muy contentos de tenerlos, de, de tenerlos con nosotros, así que bienvenidos Amén. a nuestro programa, no te conformes con la copia.
1: Hola familia, hola linaje escogido, felices de estar por acá y ciertamente es la primera vez, ¿verdad Vida?
0: Es la primera vez, saludos a todos los que nos escuchan. Y estoy muy contenta de que hoy ustedes estén con nosotros y que puedan contarnos esa historia de amor, esa, bueno, esa super victoria como uno dice, porque pues sabiendo, no sé el trasfondo de Naomi, no me sé la, la historia, ¿verdad? Pero sabiendo que Carlos Manuel ha estado tan expuesto por muchos años, ya sea al pastorado, ya sea al ministerio, mm. y, y creo que es un reto aún mayor de guardarse y Así esperar es. por, por esas bendiciones que Dios tiene para uno.
2: Amén. Queríamos saber, eh, primeramente, bienvenidos. Este, al programa, Carlos Gracias. y Naomi. Queríamos saber un poquito de su historia. ¿Cómo es que ustedes se conocieron? Cuéntanos un poco de, de ustedes.
1: Nos conocimos en la iglesia. Yo estaba pastoreando una comunidad de fe. Y llega una hermosa mujer a, a nuestra congregación. Eh, eh, como, como cualquier otra familia. Como cualquier otra persona. Eh, al cabo de, de un tiempo, pues, eh, el secreto es que ella se moría por...
0: ¡Eh!
1: No podía decir eso no. Pero...
0: Naomi, ¿te morías o no te morías? Eso. Cuenta Bueno, la realidad es que lo admiraba
3: mucho Y una de las cualidades que yo vi en él fue la manera en el que él trataba a su mamá Eso fue lo primero que uh -huh. yo vi eh, Y además de que obviamente yo sabía que el Señor quería un hombre de Dios para mí eh, Yo fui criada en el Evangelio también Estuve un tiempo sin hallar iglesia pero sí sabía que el Señor tenía un llamado para mí. Y sentía esta inquietud cuando yo llegué al centro de vida. Yo sentí como que algo, algo me atraía a él. Y yo decía, Dios mío, si tú me bendicieras con un hombre como él. Eh, y así sucedieron las cosas.
1: fue una forma bien, bien natural. Eh, uh -huh. Ella eh, se mostró eh, muy segura de, de lo que quería. En mi caso, en el contexto que yo venía, pues venía de un contexto difícil, un contexto eh, en el que pues estaba expuesto siempre y, y no podía verla ni tratarla de una forma diferente al cual trataría a cualquier persona de la, de la congregación. Así que fue un proceso súper lento, un proceso también súper, digamos, meticuloso. En, el meticuloso en el que muchas personas estuvieron involucradas, eh, tanto figuras paternales, mis papás, sus papás, familias de la iglesia líderes hasta que llegó un punto en el camino en el que fue fue inevitable verdad ya fue fue innegable pero tomamos todos todos los métodos de cuidado esperamos nuestro tiempo eh, éramos adultos pero lo, lo manejamos como casi como si fuéramos adolescentes en términos de eh, de la supervisión que quizás necesitábamos conforme a, a, al liderazgo, o a las posiciones, o a las ocupaciones que ambos teníamos.
0: Qué lindo. No sé si, si les pasó, pero en el caso de, de Sammy y yo, una de las cosas que más me llamó la atención fue que cuando yo conocí a Sammy era su, su temple y, y el respeto que le tenía a todo el mundo. O sea, de yo haber compartido con ciertas copias en mi pasado donde me decían, mira, este... No, nadie tiene por qué saberlo, puedes salir o puedes hacer esto o puedes hacer lo otro y no le gustaba pedir permiso este, o, o no, no, era, no tenían eso en su corazón. Me encuentro sí. con un Samuel, que, con, con mi esposo, que para ese tiempo le pidió permiso a todo el mundo, es, eh, al pastor, a mi abuela, a mis padres, a todo el mundo. Entonces es como, como si tú sintieras que... Realmente hay relaciones que a destiempo también pueden dañar el corazón de uno fuera mm. del tiempo porque de cierta forma es como si en ese momento fuera un, un amor maduro, un amor eh, genuino y, y un amor que, que realmente uno respeta no solamente a la pareja sino también a, a, a todo el entorno. No sé qué me pueden contar de eso. Pues mira, en ese sentido me parece
3: interesante porque en mi caso yo tengo 28 años. Eh, Carlos me lleva 10 años y yo lo digo con mucho orgullo. Eh, <risa> y en mi generación eso carece. Eh, hay mucha escasez de tener una relación con seriedad, de tener una relación que ambos estén en acuerdo, de seguir los pasos que el Señor quiere que sigamos, eh, incluso en la abstinencia. O sea, estamos hablando de temas... Eh, incluso in, en intimidad que ya no, ya eso está casi anulado, por no decir que, que verdad hay personas que todavía hacen las cosas como Dios manda pero para mí fue tan sorprendente y tan lindo y tan cómodo el encontrar una persona que siguiera esas expectativas que yo tenía sobre una relación saludable y una relación que Dios iba a mirar con aprecio, con, con amor eh, y viví muchos años con esas copias eh, lamentablemente tratando de cumplir con expectativas que no eran mías eh, y, y, y en desorden, entonces como Dios me rescata de eso y me permite, como quien dice, esto existe <ríe> es que tenías que caminar por acá, no por allá eh, así que fue linda esa experiencia y, y qué bueno que comparte eso con nosotros, porque la realidad es que, que es bien escaso y hay que dar gracias a Dios por estos tesoros que aparecen en el camino, ¿verdad? Hay una cosa que aprecié mucho de, de cómo Dios trabajó en nuestras vidas.
1: Una cosa que a mí me, me bendijo mucho de Naomi en el proceso fue su, su, su seguridad a la, a la hora de expresar lo que quería. Eh, en el contexto en el que yo estaba, pues yo siempre rodeado de personas con 10 años de diferencia en términos de edad. Y, y en el contexto que yo venía, yo venía de, de algunos fracasos, y el efecto que, que el fracaso genera en ti es posiblemente un, un, un sabotaje. El fracaso, así como, como esa sensación de los discípulos que tenían cuando, cuando Jesús muere, eh, hay una escena que la Biblia lo describe que están allí a puerta cerrada y el Cristo resucitado va a verlos y abre las puertas que el miedo cerró. Pues precisamente así me encontraba yo cuando Naomi llega a mi vida me encontraba en, en, justamente en ese rincón de puertas cerradas eh, eh, saboreando eh, lo que el fracaso genera en la vida de alguien. Eh, equivocarte, eh, mancharla, como dice uno. Eh, yo todavía quizás luchando con, con algunos sentimientos de culpa y, 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 y les dije ahorita con, ese, con esa sensación paulina de no no me caso, no, no, me, no me voy a casar, no voy a, no voy a intentar, luego de haber escogido mal o haber seleccionado mal o de haberte involucrado con una copia, ¿no? Eh, no quería volverlo a intentar. ¿Por qué? Porque el fracaso genera en ti miedo de volver a fracasar, uh -huh. miedo de, de poner en riesgo cosas que son importantes, de poner en riesgo el ministerio, de poner en riesgo asignaturas de Dios, llamados de Dios, luchar con un peso de culpa en el corazón diciéndole quizá el acerado, el, el testimonio familiar, la tradición familiar. Y, y esa culpa, ese peso, va cerrando puertas, va cerrando puertas. Y en medio de ese sabor amargo, una princesita eh, de 10 años de distancia, eh, su, su seguridad, su, su forma de alcanzarme, de abordarme y de tratarme fueron poco a poco, poco a poco, poco a poco abriendo ese, ese corazón escondido, ese corazón encerrado cómo es que ella está, cómo es que ella está tan segura y, y, y yo no me doy el permiso aún cómo es que ella está tan clara y yo allá eh, con el apóstol Pablo en la reunión de, lo, de los autosolteros, ¿no? Y, y ciertamente esa cualidad de ella, esa dulzura, esa paciencia eh, pagó una que otra factura que no merecía y eso fue ablandando mi, mi, mi corazón, mi perspectiva, fue automáticamente ir vanando mi, mi, mis expectativas de nuevo hasta que me rendí. Me rendí, me di una oportunidad, comencé a ver el mañana de una forma distinta, comencé a soñar de nuevo, eh, co comencé a saborear eh, experiencias y, 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 y expectativas de futuro que en algún punto del camino había enterrado. Porque a mí me parece importante que, que la gente que hoy nos oye, cuando eh, yo digo que los fracasos en pareja tienen siempre dos autores. Y, y yo siempre eh, por, por el respeto y por el aprecio que siempre le tengo, ¿verdad? A, a, a esas, como le llamamos aquí en este concepto, a esas copias del pasado pero que son gente que aprecio que, que siempre respetaré eh, el fracaso hace que tu, tu tu perspectiva cambie el fracaso hace que, que a veces camines con, con luto hace que que te expreses con dolor, eh, con temor y solamente el amor puede transformar ese corazón endurecido y llevarlo a vida de nuevo. Y quizá hoy hay mucha gente que nos ve y en esta pequeña experiencia que estamos teniendo, diga, así me encuentro yo endurecido por las traiciones del pasado o con una timidez increíble por los errores que yo mismo cometí? no quiero cometer los mismos errores de nuevo. Eh, pero solamente el verdadero amor, el ideal, la, la original, va a generar en ti una respuesta nueva, una respuesta ideal. Y yo creo que las cualidades de Naomi me permitieron ver el mañana de una forma diferente. ¡Qué linda! Wow,
2: muy linda la, la historia y cómo... Ese amor verdadero que describes, eh, volviste a soñar, volviste a, a creer que, que era posible. Y hay, hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de, de pecados. Yo creo que el amor cubre multitud de heridas, cubre multitud de fracasos, te, te hace como like a new person, a new man, right?
0: una persona nueva, uh -huh. como volver a nacer, como uno decir. Uh -huh. A veces no nos damos el tiempo ni el espacio ni siquiera para sanar y seguimos, ok, como el programa que estaba en la televisión ah, este no sirvió, next, este no sirvió, next, oh, y siguen no. es como que <risa> de, copia, la, en copia. de <risa> copia en copia, en vez de, de gloria en gloria y quería preguntarles en esos tres años que estuvieron de novios, ¿qué preguntas o preguntas ¿ustedes creen que son claves para que, o que fueron claves que ustedes se hicieran en el noviazgo que ahora dentro del matrimonio representan una, una discusión o un disagreement una, una desacuerdo un desacuerdo menos que se pudieron salvar o que pudieron evitar tan solo con una pregunta durante el noviazgo el ministerio si sí, yo estaba lista para enfrentar ser esposa de un
3: pastor. Eso fue clave. En mi caso, yo soy psicóloga de profesión. Así que uh. tengo esta apertura a unas cosas, ¿verdad? Este, obviamente yo con, sí, con mis valores fiel, eh, pero hay muchos retos en eso, porque soy más uh. abierta en unos temas. Entonces, eh, él me decía, tú estás lista, tú sabes lo que significa esto. Eh, y poner mis valores sobre la profesión, pero, pero así eso fue yo creo que lo más importante para mí
1: en mi caso eh, yo creo que la oportunidad a yo le llamo a esto a, a mostrar tus pies de barro eh, el ser hijo de alguien importante o, o estar en una posición en la que se exige de ti pues mucha perfección y mucho testimonio desarrolla también sobre ti una tendencia de no ser honesto, de, de querer eh, dibujarte o mostrarte como un poco exagerado a lo que realmente eres. Entonces eh, Naomi, como estudiante de psicología en aquel entonces, eh, me dio la oportunidad de no tener que fingir absolutamente nada. Ella generó alrededor de nosotros un escenario humano en el que el pastor pues sigue siendo el pastor que tiene unas responsabilidades de oficio y de llamado, pero en nuestra intimidad o en lo secreto eres Carly, o en lo secreto eh, eres eh, mi amado. Y, y eso me, ha, me permitió no tener que disfrazar absolutamente nada, mostrar mis pies de barro, mostrarme de cerca, eh, no tener que esconder ninguno de mis defectos, ninguna de mis... Eh, de, de mis heridas o, o ya en este caso de, de las cicatrices mm. y y eso nos ha ahorrado mucho mucho tramo, mucho 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 tramo, nosotros miramos atrás y nos hemos dicho en muchas ocasiones, de casados llevamos muy poco pero honestamente lo hemos dicho yo no sé cuántas veces en este año, que nosotros sentimos como si lleváramos. si lleváramos como no sé, como siete, ocho años. Claro, estuvimos tres de novios y solamente uno y tres meses de casados. Pero el hecho de mostrarnos tan, ¿verdad? Eh, no sé cómo decirlo de otra manera, emocionalmente desnudos o...
0: Vulnerables. O de
1: vulnerables, esa es la palabra correcta. Mostrarnos vulnerables tal cual nos ha permitido no tener que fingir, no tener que impresionarnos en uno a otro, eh, eh, no tener que... que que es convertirnos en una copia eh, y poder mostrarnos tal cual somos. Yo creo que en mi caso, eh, eso fue sanador para mí. Eso fue,
3: de ambos. eso fue de ambos, porque yo estuve varios años sin estar en la iglesia y yo, les, yo, yo decía y ambos hablábamos en ese momento, es mejor enterarme por, de primera línea, no con detalles, hay unos detalles que no son relevantes, ¿verdad?, eh, cuando conocemos el pasado de nuestra pareja, pero sí por lo menos el macro, eh, de dónde viene, de dónde Dios te sacó, ¿eh? Eh, para saber y que el enemigo no use eso en contra de nosotros en su momento. Así que yo creo que eso fue también de ambos.
1: Nosotros en otras palabras les quitamos, le quitamos al enemigo todas las piedras que él en un futuro podría usar en nuestra contra. ¡Toma! Eso se merece. Eso
0: merece un azota gaviota, Corina. No, 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 no. Ya empezamos, sí, puede seguir.
1: Todo lo, que, todo lo que él podría usar para acusarnos o todo lo que él podría usar para, para someternos, para culparnos uh -huh. o para distanciarnos, eso lo resolvimos de saque, de entrada. Entonces le quitamos a él esa autoridad, esa información que en algún futuro pudiera regresar o pudiera darse a la luz de una forma exagerada eh, deci decidimos distanciar, distanciarnos de eso de inmediato y, 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 can y cantar, la, decimos? cantar la canción de la honestidad pero no tener que disfrazarnos a la hora de llegar a casa nos ha permitido estar unidos de una forma que yo jamás imaginé
0: qué lindo, yo creo que, que hay es digno de admirar porque hay personas eh, que aunque uno a veces, bueno, ya ustedes se tienen que haber enfrentado con muchas situaciones y muchas personas pidiéndoles consejo pero hay, hay personas que, que no son, que aparentan ser algo, hasta aparentan ser cristianos, aparentan ser eh, algo que no son ante una nueva pareja ante una nueva persona y simplemente se disfrazan de aquello que ellos piensan que va a robar el corazón de esa otra persona se va volviendo una bola de nieve que en algún momento va a causar un, un, un estrago impacte. un impacto también en esas cosas que nosotros le llamamos sombras ocultas wow. cuando compartimos con personas que nos están pretendiendo hay cosas que solo Dios ve. Hay cosas que solo cuando nadie ve a tu pareja, nadie ve a tu pretendiente, solo Dios, es que él la hace pensando o ella la hace pensando en que nadie los ve. Pero entonces, ¿por qué no preguntarle a aquel que lo sabe? Es como cuando uno iba a tomar un examen en la, en la universidad, ¿a quién tú le preguntabas tu inquietud? ¿Al El profesor? profesor. Yeah. Pues entonces, ¿por qué no preguntarle al profesor?
2: Ya yeah. y, y hay muchas sombras que a, a veces son medias verdades o, o son este you know, cosas del pasado, este, cosas que puedan afectar, por ejemplo, mal crédito. It's something that, that couples don't talk about, like, <risa> es, esas es cosas bien, se ¿verdad? tienen que hablar. Ya, yeah. este, tengo una pregunta. Naomi, que eres ps psicóloga. Yo he escuchado esto y me llamó la atención porque ya eh, dijiste que te llamó la atención que la forma en como Carlos trataba a su madre. Es cierto eh, el, 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 dicho. Say, el dicho que uh -huh. si uno quiere saber cómo un hombre va a tratar a su futura esposa, uno, la, la mujer debe observar cómo trata a su madre, cómo le habla, cómo... ¿Es eso verdad? Sí,
3: totalmente. Es que esa es la figura más importante dentro del de contexto ¿verdad? De, de familia eh, y es el modelaje principal. Entonces eso representa también los valores que mamá ha inculcado en su hijo eh, y cómo fue amado y así mismo él responde a una figura similar ¿verdad? a lo que es su mamá. Siempre las personas buscamos, en mi caso yo busco a alguien igual o mejor que mi papá. Ese fue mi, mi anhelo de toda la vida, o sea, así mismo, ¿verdad? Hay esta transferencia de valores, de amor, de cariño, y es totalmente real que eso es así, eh, y no solamente porque la psicología, ¿verdad? Y, y se han hecho investigaciones sobre eso, sino que eso es, uno lo observa y, y casi siempre es acertado. Y cuando hay ausencia de, pues hay unos comportamientos incluso distintos, vacíos, que se llenan ¿verdad? en relaciones, entre otras cosas, es un tema sumamente amplio, pero definitivamente sí, sí lo es.
0: Creo que es algo muy importante, muy interesante y que creo que levanta una súper alerta, eso es como una súper pancarta de da vuelta en U, la calle Bandera no rojo. sigue. <risa> es como de esas alertas bien fuertes, yo creo que, que es algo que tomar en cuenta con respecto a, a un pretendiente
1: la soltería eh, puede dirigirte ciertamente por dos caminos, cuando tú estás orando para que Dios te dé a la persona ideal como le llama la cultura la pareja idónea o digamos a la, a la media naranja eh, cuando tú estás orando por, es, eh, por eso a veces esa soltería puede conducirte a, a comportarte un poco egoísta. Vas a lo mejor elevando tus expectativas a tal grado de que están tan y tan y tan altas, mucho más altas de lo que Dios realmente quisiera. Y le, le cancela a uno cualquier grado de humanidad. De pronto te has hecho de la idea de que te vas a casar con alguien más perfecto que humano. Pero por otro lado, la mejor manera que tuve yo de poder esperar fue trabajar con, con mis propios enemigos. O sea, fue trabajar con, conmigo. Eh, es no llegar al otro lado creyendo que el lugar en el que estás es, es porque todo el que estuvo junto a ti tuvo la culpa y tú, tú eres solo una víctima. Eh, eh, no, la mejor manera que, que el Señor nos permitió para prepararnos fue que pudiéramos trabajar y, y permitir que Él nos operara, que, que Él nos sanara. Y mi gente, las heridas tienen un destino en las manos de Dios. Son llamadas a sanidad. Y una herida, cuando está abierta, está sangrando, no importa cómo la toques, duele. No importa cómo la abordes duele. Pasa un tiempo, ya no sangra, pero si la tocas con mucha severidad, vuelve a sangrar y vuelve a doler. Pero llega un punto en el camino en el que ya no es una herida abierta, ya no es una herida a medias, es solo una cicatriz. Y la cicatriz es una carta que envía un mensaje una vez estuve herido, hoy estoy sano. Hoy estoy bien. Y el Señor quiere que te fijes en cada una de esas heridas que hoy tienes abiertas. Él quiere sanarlas. Él quiere restaurarte. Él quiere transformarte. Él quiere que dejes de echarle la culpa a la copia que te hizo la vida amarga. Él quiere que dejes de, de echarle la culpa y de hablar maldades de esa persona que te hirió. Y realmente Dios quiere que asumas responsabilidad, que digas de un fracaso hay dos autores y lo que a mí corresponde, esto tengo que repararlo para que cuando una Naomi llegue a mi vida pueda yo recibirla como, como, como se debe. Y, y nos pueden conseguir en las redes sociales como Carlos Manuel, se escribe Carlos Manuelle,
2: con la copia